0: Рад приветствовать. Сегодня у нас, мне кажется, будет такой очень интересный для обоих сторон, но не так обычно интересный, но между тем и разговор, по поводу международной интриги. Вот сейчас что-то такое явно начало развиваться по отношению к свой, в том числе к похабному миру. Более того, что докатилось до израильской разведки. Я думаю, что ты точно читал материалы, которые на днях вышли в интересных СМИ, не западных, а, скажем так, азиатских, вот, и которые рассказали нам данные по погибшим которые четко разнятся вообще в разы с тем, что дают на самом деле и западные СМИ, и украинские СМИ. Что это может значить? Это говорит о том, что теперь и Израиль включился в эту интересную войну, с учетом особенно того, что сейчас идут визиты, и заявление Нитаньяху не так давно тоже было очень интересным. На тему того, что я, конечно, рассмотрю предложение, но я ничего не имел в виду и никому ничего не обещал.
1: Да, это тот случай, когда название нашей программы «Скрытые смыслы», оно блестяще отражает то, о чем надо говорить, потому что мы говорим о том, чего они не хотят показывать. Сначала про Израиль. У Израиля и конкретно его премьера Нетаньяху положение хуже губернаторского, потому что он меньше всего на свете хочет оказывать Украине настоящую действенную военную помощь, но он вынужден лавировать и заявлять о том, что какую-то помощь он оказывать все-таки будет». Это связано с очень тяжелой ситуацией а, даже не внутри Израиля, а внутри еврейского сообщества. Еврейское сообщество в США ориентировано скорее на демократическую партию США, то есть на Байдена, на действующую тамушнюю власть, и, соответственно, она оказывается как бы проукраинским или скорее антироссийским. Вот. При этом а, евреи в Израиле, вменяемые политики в этой стране, они очень хорошо понимают, что если начать бороться с Россией, помогать ее врагам, то друзья России, союзники России оказываются вынужденными атаковать Израиль. Причем э, враги России, они где-то там далеко, а союзники России, с точки зрения Израиля, они прямо рядом на границе, называются Сирия и Иран, точнее, корпус Стражей Исламской революции и организация под названием Хизбалла. И, соответственно, поставляя оружие Украине, ты буквально вынуждаешь все эти силы а начать Израилю чинить, скажем так, осторожно, всякие неприятности. Вот. А Украина хочет ничего-нибудь другого, а хочет она железный купол. То есть израильскую систему ПВО действительно очень эффективна. Вот. Ну, в израильских масштабах тут надо понимать, что Израиль же это очень маленькая страна. Ну, и не 20 могла батарей не этого... даже в да. Израиль маленький, там 20 батарей, батарей вот этого железного купола реально накрывают, защищают всю страну.
0: Иногда, правда, очень, очень но эффективно, в целом,
1: но да. в целом защищают. В целом, да. Вот. Ну, а лучше, чем
0: Украина. На Украину согласна. это
1: поставлять совершенно немыслимо, но это понимают эксперты и, по-видимому, совершенно не хочет понимать ни нынешнее руководство Украины, ни нынешнее руководство США. Теперь что произошло, с чего ты начала этот разговор? Произошла очень интересная штука в турецкой газете, причем газете, которая в Турции, газетах даже во множественном числе, именно которые так. в Турции известны именно как, скажем так, работающие с источниками информации, со сливами информации разного рода полусекретной, был со ссылкой на массад на израильскую разведку. Опубликован материал, в котором было сказано, что, во-первых, потери Украины совершенно кошмарные. 157 тысяч погибших за 10 месяцев на начало января.
0: Заметим это еще без пропавших без вести?
1: Да. Там нет такого деления. Там речь шла именно об убитых и раненых. какое чудовищное количество раненых, 157 тысяч погибших. И что может быть даже еще более важно, если верить турецкой прессе, то э, натовцев, не украинцев, а именно натовцев погибло почти 8 тысяч человек во время этой войны, из которых 2 с лишним тысячи – это прям вот настоящие действующие военнослужащие стран НАТО, еще больше 200 – это военные советники, ну, надо полагать, находившиеся на Украине легально, и больше 5 тысяч... Допроводцев. Ну да, там они названы словом, который с турецкого разумно перевести, как наемники, можно к ним как-то по-разному относиться, но, в общем, как бы неофициально военнослужащих стран НАТО, не вот прям солдат в форме. А, Конечно, это катастрофические. Если это правда, это катастрофические потери. Что не менее важно, в той же статье опубликованы данные о том, что потери России соотносятся с потерями украинских войск примерно как один к восьми, а если брать вместе с натовцами, то примерно как один к девяти. Это катастрофа. Если это правда, еще раз, это не наш Генштаб распространяет. Это не наши пропагандисты, это турецкая газета со ссылкой на израильскую разведку. Ну, допустим, даже что ссылка, как выражаются в таких случаях, битая все равно очень интересна. Вот. Они утверждают иначе говорят, что русские воюют гораздо лучше, а украинские войска элементарно кончаются. Если мы соотнесем эту информацию с тем, что произошло в США, а в США Вашингтон Пост очень серьезное и влиятельное издание, может быть, одной из самых влиятельных в США, публикует информацию о том, что половина республиканцев, в том числе в Конгрессе США, а в Нижней Палате Американского Парламента республиканцев большинство, теперь, как мы знаем, половина республиканцев согласна с тем, что мир на Украине надо заключить, а поступившись какими-то территориями Украины в пользу России, то мы получим очень интересный вброс. Получается, что На Западе какие-то очень серьезные влиятельные силы прокладывают дорогу к формуле «мир в обмен на территории». То есть остановить русских военным путем не получится, давайте заплатим им за прекращение огня территориями Украины. Какими? Мы этого, разумеется, пока не знаем, что у них в головах, но у нас есть опять-таки утечка, уже опровергнутая, это очень важно, в очень резкой форме опровергнутая пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, который прямо сказал, что это утка, утечки, согласно которой якобы руководитель ЦРУ каким-то образом дал понять России, что 20% территории Украины, Может быть русской территорией, если прекратить огонь. Опять-таки, что понимается под этими процентами территории Украины, мы не знаем. Но мы должны понимать, что когда американцы говорят про территорию Украины, они не признаются, что Крым наш. Они считают Крым украинским и, соответственно, включают его как бы умолчанию в этот э, территориальный расклад и это означает в свою очередь что те предложения которые они сейчас возможно хотели бы обсуждать для нас все еще ни в коем случае не приемлемы с нашей точки зрения это то что называется словом похабный мир но крайне важно что параллельно с криками мы должны победить россию на поле боя мы значит европа будет спокойна только когда россия будет разрушена это последнее я дословно цитирую польского премьер-министра на секундочку сказавшего это 7 февраля вот, то есть вот буквально только что россия должна быть разрушена говорит премьер-министр страны нато. И, значит, хищно посматривает на западные области Украины при этом.
0: Радостно потирая
1: под столом ладошки. Ну, Пока еще не радостно, но так предвкушающе. Сейчас, Сейчас займемся. Параллельно с этим обсуждается крайне серьезно вопрос о том, что остановить русских нельзя, и с ними надо попытаться договориться. Как именно с ними надо попытаться говориться? Тут в дело вступает наш старый знакомый господин Арестович. Раньше совершенно официальный, а сейчас как бы неофициальный. Спикер украинского истеблишмента, который говорит о а корейский вариант. А что такое корейский вариант? Пресловутая 38-я параллель. Вот примерно там, где стояли войска на момент прекращения огня, там пускай будет граница с юго-южной Кореей, с северо северная а в случае Украины, очевидно, с востока России, с запада. Значит, то, что осталось от Украины. Они очень боятся нашего грядущего наступления и очень хотят остановить военные действия до того, как это наступление начнется. Давай
0: в лоб пока...
1: Нельзя соглашаться. В лоб. Нельзя соглашаться ни к чему другому, кроме как накопления сил на той стороне и возобновление военных действий, когда им это покажется более удобным. Второе украинское это прерастет к третьей. Это, и то еще это тот самый Минск-3, которого мы не хотим, потому что спасибо двумя предыдущими минскими процессами Мы да не столько не уже хотим, наелись. Сколько мы вообще
0: не можем. Давай откровенно говорить.
1: Мы не можем больше им поверить. Вот же в чем беда. Ужас-то ситуации в чем? Что договариваться можно с партнером, а с которым возможны некие доверительные отношения. Ты сказал, ты сделал. Я сказал, я сделал. Мы пришли к некоторому, ну, может быть, не очень хорошему, но общеустраивающему Напомню, варианту. Напомню Шульца. Да.
0: Который консенсус с Зеленским заключил, что оружие не будет применяться по территории России.
1: Ну, это 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 даже вспоминать невозможно. Вспоминать в этом смысле надо, как они нас обманывали.
0: Спасибо большое. Прекращает
1: дозволенные речи.